0: 大家好，我是 Alan。大家好，我是 Michael。我们是， Big Bang。哎 <Bang>、欸，听说真正听说另外那个真正的那个那个乐团的 Big Bang 好像要解散，然后 Big Bang Theory 好像又要被拿回来播。哇、哦，那、哦、我们的时代终于要到来了。<笑>對,对对，应该应该是可能我们的时代又要又要就是改朝换代。哈哈哈！哈哈！哈哈！对对对对对，就是二零二三
1: 年新年第一录嘛。
0: 真的， 2 0 2 3年呢，好不可惜啊！这样一年就这样过去了，觉得蛮
1: 蛮恐怖的。<笑>对啊，就就就感觉又老了一岁。我我不知道你通常会怎么样去回顾啊？就是对我来讲、啊，我、嗯、就是，嗯，我还是我通常都会去回顾，就是说，哎、欸，我这一年我到底我到底干了啥？我发生了什么？嗯对，然后就是，要不然的话，我我我多少会有一种就是岁月虚度的那种，嗯，的那种焦虑或者是空虚感。但是，一旦当我回顾，当我发现说，哦，其实我这一年还是有做了一些事情，至少，嗯，呃，至少有达成了一些大方向上的一些里程碑之类的，嗯，对，那我心里就会相对比较踏实一点
0: 。嗯嗯嗯，确实是啊，我我我也认同这个做法，因为我觉得如果没有去回顾一些。里程碑的话，就会觉得哎，一年就这样过了。<笑>而且我觉得最最让我有感的，就是疫情开始就二零年之后吧的这两年，对，真的就就就像是就像是 Thanos 弹一下手指一样，<对>就像小死哎，<笑>就是，我真的真的是，如果如果这个过程中我们没有出去玩的话，我真的觉得就是哇，就结束了、欸，就是。几乎没有什么太多 context switching， 然后我就一直都在家，呵呵然后然后一天两小时的，嗯、<笑>就是觉得蛮可怕对
1: 。对啊，尤尤其是呃生活形态的大转变嘛，就是变的是你宅在家里的机会大幅增加
0: 。真的真的，我觉得我觉得 working from home 之后，那个那个时间飞梭的感觉变得更可怕，就是就是你没有感觉的情况之下，哎、哦，时间就不见了。对，我我觉得是这种感觉。当然，工作我觉得效率是真的提升很多，因为少了通勤嘛，少了那种就是茶水间跟同事去 c 的时间。但是相对的，就是听到一些公司的八卦，或是听到一些就是同事的八卦之些的东西，就就几率也变小。对啊，所以虽然虽然我已经很八卦绝缘体，但就是又跟我在平常办公室比起来，有人有些有时候同事就会敲门跑进我的办公室来跟我聊天，那种感觉还是会稍微有点不太
1: 一样。对啊，可可是其实我我某我某种程度上会有点怀念办公室时代的，在办公室工作的那个时光啊，因为呃，其实你刚刚讲的那种串门子，或是跟同事聊天虽然说他他可能不直接会反映在你的工作成果里面，但其实他他会这个东西，这种人与人之间的互动会是会是你在公司里面怎么讲，它也是一个不可或缺的一部分。嗯、我的是因，因为对，因为是。搜寻嘛，你说见面三分情，那对啊。虽然说有时候是你、啊、看起来是浪费时间在聊天拉塞，可是当、嗯、当真的有时候你要推进一些事情的时候，哎、欸，刚好你要你需要某些人的帮忙，或是需要某些人的情报，欸、那刚好如果你跟这个人关系又不错，那事情就很好很好进展，是
0: 吗是？是，我觉得我完全认同这个，就是你刚好跟这些人刚好聊到某些东西，哎、欸，刚好下一个会你需要的东西就在那，然后你就马上顺顺的就接上，我觉得这个确实是。对啊
1: ，而且有时候，有时候闲聊闲聊的时候，你会得到了一些情报，嘛。呃，反正对你对你个人层面可能会很有帮助。我举个例子，像最近不是科技业裁员很越,越演越烈嘛？对对啊，如果说你有你有那个 connection， 你可以提早知道一些风声的话，你你早做准备，那那其实会差很多。讲、啊、讲
0: 真的，是就是你如果知道这些风声或者了解到现在正在发生什么状况，我觉得这真的很重要。就是。无论如何都要把你的头探出水面一下下，我觉得这件事情是确实是重要。对
1: 啊，对啊，这我我觉得这个这个情况在大公司尤其尤其明显很重要。对，因为你那个讯息的管，你你讯，你透过人脉建立的讯息管道通不通畅，嗯、它它不只会影响到我们刚刚讲的，就是你在公司内部的一些业务业务推展啊，或者一些工作的进展啊。对，那包括就你个人层面上来讲，就像我刚刚举的。呃、很明显的例子就是呃裁员啊，或是组织重整的一些风声啊什么的，对吧、啊？如果说你这个会，如果说你可以提很多的很多的像是相关事情，如果你可以早一步知道的话，那那其实对你个人来说，不管是工作上，或是纯粹对你个人的利益层面上来讲，那其实会有很大很大的帮助。因为 <Okay. S 2> 而且这个生存的要诀，我觉得在大公司尤其重要
0: 。是，我觉得这这这个就是江湖嘛，你在江湖里面，你总是有一些线人，啊、不然你要。就是什么时候活什么时候死，对吧？就是你你至,至少要有一点把握，不然你就完全都不知道情况下，连怎么死的都不知道，那就真的有点可怜。嗯
1: ，
0: 对啊，就是要不你就有这些同事的线人，嗯、要么就跟你老板的关系好一点，或者是你跟组织的关联性密不可分一点，不然就说实话，就蛮可怕
1: 的。对、嗯嗯啊，所以所以这让我想起，呃，中中国不是有句老话嘛，叫做“朝中无人莫做官”嗯。
0: 哦， oh, 对啊，是啊，你要当官，你就是要有足够的人在对的位置
1: 上。<对>我一直都很相信这个。其实他，其实这个这句话，他解读的意思可以有很多种，但最浅、最浅薄的解读，应该就是说你，你你如果朝中没有人拉关系的话，你根本连这个官都做不了。Oh, 对，也也不能说，也不能说错啊。但是更，更如果再掰细一点去看，其实我们刚刚讲的那个概念也，也也符合，也符合这句一这句俗话的。的那个意思，因为因为就算你进去做官了，<對>那你要怎么样在里面，呃，就先先不要说混得风生水起吧，你至少要做到明哲保身。<對>你你没有你没有一定的关系网络去，就是有那个怎么讲，可靠的信息流，让你知道至少可以清楚了解到现在到底是什么情况，或是正在发生什么的话，<對><笑>那那就像你讲的，如果说如果说真的有一些比较不好的事情要发生，那你又很不幸运。因为很不幸，莫名其妙被卷卷进去那就像你说的，可能你怎么死你都不知道
0: 。没错，你真的是真的是必须要自己有一点这个 sense 啊！我觉得有时候在商场上的这种 sense 还是蛮重要的。<笑>就是不管怎么样，你一定要知道现在大方向在什么地方，然后你你在这个大方向里面扮演什么样的角色。Otherwise， 你的价值一旦消失了之后，说实话，要生生存就变成一件很困难的事
1: 。嗯，
0: 是。对啊，这个真的是一个这几年来在职场上打滚的一个一个体悟吧，就是觉得不管怎么样，你都一定要 always above the surface， 就算你一直都很认真在做你的事情，你偶尔还是要把头探上来水面上看看，哦，外面到底是不是风平浪静，还是外面已经人事全非？嗯
1: <笑>、呃，对啊，而而且我再补充一点啊，就是说，即使这件事情你做的很好，做的很。呃，做的很棒，但也也不能保证，就是说你的你的下场或是结局一定一定是如你所愿，因为这个世界上还是有很多事情是超乎你控制之外的，对，对，但但但是如果说这个这个概念这个 sense 你有，然后你也做得够好的话，它可以大幅度呃，理论上它可以大幅度提高你的生存或者是混得比较好的机几,、嗯、几率，大概就是这样的。我觉得，那如果你不做的话，那你那你你爆掉的几率那就很高
0: 很高。<笑>是啊，除非说你完全就是生活在一个你自己属于自己的小世界里面，然后刚好这个小世界不会被什么任何其他人注意到，然后也,也是一个重要的角色，那 maybe 你可以在那边就是活得安安稳稳、开开心心。不然就是再怎么样，这个整个、嗯、就就有点像是你身体中所有的器官都到最后是一个系统的道理，其中一个故障了，其他就一起故障。对，对啊。我觉得确实是啊，这个这个这个反馈回来就是像，我觉得这这一次年底的这个休假真的是休
1: 得蛮开心的。<笑>就是、对啊，你这是,是回你这是,是跑来日本一趟嘛，然后你又去又去又又回,又回台，对啊，又回台湾那样，对啊，有什么？这一趟亚洲之旅有什么心得感想可以分
0: 享？我觉得蛮大的。先呼应刚才讲的，就是说“潮中之人”这件事情，就是说，我觉得我这次摸清了我所有老板们的放假时间，所以就很棒。其实，其实一旦我知道我的我要我需要负责的这些老板们，就是什么时候开始放假之后，我就知道好了，哪些东西在他们放假之前赶快弄出去，弄出去了之后呢？哎、欸，他们看完了 approve 了就没事了，基本上。真的就可以第一次享受到那种放假没有人吵，然后就算有人要来找我要什么东西，也都不是最 urgent 的那种感觉。就是第一次有一种，就是我终于可以好好休个假，我终于可以就是真的是融入我自己在假期当中的那个我的感觉。哦，
1: oh.
0: <笑>不然在那个以外，其实很多时候都是我不是我的我。哈哈哈听起来有点让我<笑>對……对、就是就是，就是有一种，就是因为你知道可能、哦、老板会跟你要什么东西，或是可能什么东西一紧急，或是就是你做久了，你大概也会料到说哪些东西可能是最后会找你，必须想办法解决。那你就会道，就是这些情况可能发生的时候，你就逃不掉。那这一次，我觉得就是因为在老板们放假前，我就把这些东西都出去了，所以。真的对我而言造成的 impact 就相对小很多，所以就真的变成是可以休假的时候就好好休假。那当然我还是有就是工作一段时间了、啊，因为没有办法完全都休假嘛，就是还是还是必须要留一点假明年用。<笑>所以就是日夜颠倒了一小段时间，所以我是觉得也还 OK， 但我是慢慢想会觉得说，如果可以的话，就是把。日夜颠倒的时间再减少一点，然后真正休假的时间再拉长一点，就再再多花一点时间陪陪家人什么之类的。嗯，对对对，对啊，这个这个这个是我觉得一开始最大的感触啦，就是说先摸清楚到底你的 stayholder 需要你的时候，或者需要你的东西有没有都就是搞定。那都搞定了之后，因为这边的 Thanksgiving 到 Christmas 大概就有点像台湾的过年嘛，就是台湾现在应该年节的气氛很浓厚啊，就是大家应该都已经在吃尾啊，等过年，没有人在上班这样，对，就就類,类似这样子的概念。那这边其实基本上就差不多。欸、今年的农历新年是哪一天开始啊？我记得好像是二十号还是二十一号之类，蛮早的。哦、今年好像是一月一月多就开始
1: 。哦，是一月底就对了。对对对对对对
0: ，對今年 okay, okay. 今年比往年都早，因为往年都是二月多嘛，今年就是一月多就开始。我
1: 我一直我一直以为你会
0: 留到那个农历新年。我、哦、原本你这么早就，原本有想说要留到农历新年，但是没机票。<笑>就是、哦，这机票问題？对啊，这机票抢的不得了，然后又不想花那种什么三四千块美金那边买一张经济舱，神经病。就<笑>就是、就是、哇，对啊，就是想一想，觉得好啦，算了，就是什么时候有票，然后价格是正常的就走了，好了这样。哦，三三四千美金买买经济舱，对啊，一下航空就长肉啊，很 ridiculous， 就是、哦、你说很、哦、OK OK， 对啊，这每年每年都这样，就是只要到放放那个过年期间，真的是抢票抢到神经病，然后再加上因为疫情，台湾之前都是锁国的状态嘛，所以大家基本上要回去的也比较少，就除非说那种真的口袋钱很多，就真的必须要回去那些人，好不容易终于开放了，所以我看大家就是一一股脑全部都涌回去，这样，这个真的是感觉差异蛮大。如、okay.
1: 如果是如果你刚提到价格买的是阿联阿联酋航空那个、呃、我有点忘记那个是波音多少？你知道波音有一款飞机它是超大
0: ，你说那个是 Airbus 吧？那个 A 3 8 0吧？不、嗯，呃、欸
1: ，对、啊、a i r b u s 也有超大款、啊、但是那个我不知道你有搭过那种。搭过那种客机是你，你你进去之后，你你第一个感受就是，哇靠！就是他一般来说，他飞飞机的他的那个它的那个舱顶，其实通常都不会很，通常都不会很高，嗯、呃，顶多也就是让你觉得大概一层楼的高的那种感覺，嗯，但但是我说的那种超大型飞机，是你一进去，哇靠！它那个舱顶的到顶大概是一般正常两层楼高
0: ，对啊，那应该是 A 三八零，因为现在对对对对对啊，波音的787现在都很小一台嘛。那 A 3 8 0就很大，而且它两层楼，那它那真的是两层楼高，真的是很巨大
1: 。对，所以所以它就它就让你觉得空间感非常宽敞，就跟搭一般<對>一般飞机可能可能会有那种比较狭小的感觉是完全不一样。对，是是、啊、我,我如果你是坐，因为因为我会讲这个，是因为我我坐过一次让我印象很深刻的经济舱，嗯、就是阿联酋航空一那个应该是 A 3 8 0没有错，嗯，然后。它它，而且先不要讲它，它空间大，就是它内装也非常的豪华。嗯，哎、欸，嗯、我我我可以我可以做一个简单的比喻去解释那个差异，嗯、就是说你，你你做它的经济舱，嗯，它的经济舱设备设备，因为它空间本来就大嘛，就这样，它设备好，嗯、服务也好。嗯，就是你做一般经济舱的那种感觉，就相当于你做一般其他飞机的商务舱。嗯
0: ，只差没有那种可以躺下的椅子就对,對
1: 。呃，对对对，就就只差那個椅子。嗯嗯可能还是经济舱还是不能躺下，虽然说它空间应该是够。嗯，但、嗯、土豪航空啊<但><笑>，然后然后我瞥，然后我然後我我还记得我进飞机的时候，我瞥了一眼它的那个它那个它的那个的、那個、呃商务商务舱，它商务舱到底是怎么样？嗯，哇，它里面那个它里面内装更豪豪华，还有吧台之类。我天哪、啊
0: ！对啊，这个土豪世界的。真正的商务舱，它它上面是我印象中的，我没记错的话，上面是还有一个可以洗澡的，就是浴缸跟淋浴间。然后哦，对对，商务舱应该会有、啊。对，然后它是一个床，可以完全躺平的那种，就是跟平常那你看什么台湾的国际航空、日本国际航空，可能最多就是给你一个就是躺平的空间不，不一完全是不一样的概念。
1: <笑>对、啊，而且而且我而且那个反差感觉是我我还记得那一趟，我坐我坐那我坐那趟飞机的时候是从。我想一下，从法国巴黎飞卡塔尔还是哪里，忘记了。然后我要在那边转转机回东京，因为因为我一开始我一开始买会买张机票，纯粹是因为我我实在是找不到，因为我我要找那个时间真的找不到其他的航班嗯，对，那那当然它以经济舱来说，他确实比较贵一点，但是他它那个时候他，我记得，我我想一下，我我记得我那时候买那张经济票经济舱的。卡达那个什么阿联酋航空吧，那那个经济舱的机票大概是，好像换成台币大概是六六六七万之类的吧
0: 。嗯，哇，那不便宜。哦
1: ，对，六六六七万，可是他是它是从巴黎，呃，它呃它飞机分两段，就是要先飞中东，嗯、然后再转东京嗯
0: ，对，那跟<哇><對>其他航空回来的那种，啊，過對
1: 對對跨过亚洲都回来。哦、呃，对，嗯，就是。你要跟其他航空比的话，它确实是稍微偏贵。可是其实对那家航空来上，对那家航空来说，这个价格已经算是打呃特价了。嗯经。经济场这个已经算特价，而且刚好那时候我那时候在那个时间只找到这张票，然后就是然后想说好吧，反正我我也没搭过，反正我就试一下，要要不然我也我因为我我不想我不想拖太久才回去。嗯、那个时候是
0: 讲嗯反正就先试一下。不会这样
1: ，我就想说，可能虽然说可能贵一点，那我就试一下，就没想到这一这一试让我觉得这个 C P 值不得了。
0: <笑>可以想象啊，这个土豪的世界用的东西也肯定是土豪的 style， 呃，不是我们这一般屁民可以<對>可以考虑的。
1: <笑>对啊，没想到他经济舱也这么慷慨的
0: 。这我完全可以想象，因为这个这个就跟我曾经也做过一次 A 3 8 0是那个新新加坡航空。然后那一趟是要飞雪梨，雪梨到新加坡，然后再从新加坡回台北，这样。<Okay. S 1> 哇，那个、oh. 那个空间大到我觉得很惊人之外，就是他的飞机空到我真的很怀疑他到底怎么可以赚钱。<笑> uh. <笑>他两层楼那个经济舱的那一层几乎是完全是空的，然后我印象就很深刻，我就跟我老婆两个人就是一人一排躺着睡这样。超爽，其实根本根本就没有人啊，很不可思议啊。对啊，所以我觉得这个是我完全可以理解你你讲的这个，但但遗憾的我这个这一趟回去回去亚洲的搭的并没有并没有到就是这么高级，最多就是一个好金济舱而已，没有没有这种土豪版等级的这种超大经济舱空间，<笑><笑><笑>那还是有差，那还是有差距。对啊，但对啊，说起来的话，我觉得我的可能可能真的过了很多年。所以我觉得感触也还蛮深的，就觉得这一切的变化确实是有的。但是三号我觉得很有趣，就是到了日本，觉得变化非常非常的大，就是日本就像是一个崭新的国度一样，就是不管是建设啊，或者是地铁啊，或者是这些逛街吃东西的这个地方，我觉得它整体的这些品质啊、质感啊、水平啊，全部都是在上了一个档次，然后。路边的广告就真的很像那种科幻片里面的那种，就是世界一样，就是你看到的东西全部都是那种超巨大的银幕，然后各各个地方都是那种大到爆炸的那种，就是液晶银幕，然后各种广告在里面跑来跑去，然后你看到的任何地方都是一个非常之先进，然后非常之干净的一个场域，然后再加上可能这次住的 hotel 就是品质也真的很棒，就我们这一次住了两个 hotel， 一个在银座，然后一个在细流。那嗯嗯嗯，就是都是那种高楼大厦，然后 view 都很不错，然后整个就是从一进去 hotel 里面的香味，然后到进到房间里，然后再加上那个服务，我真的是觉得，哇，人生从来没有这么爽过，<笑>这真的是一个真心不骗的感受，我真的是，我从来可能已经在美国这种就是没有服务的地方被养坏，你知道吗？就是。已经你已经完全对任何服务都没有任何的 expectation， 没有任何的期待，你就觉得 OK， 就是这样，反正什么东西就自己来。基本上要钱的东西就是<对>就是就是、要人的东西都要钱，然后要钱之外那个品质也不怎么样， <Okay. S 1> 然后就觉得那、uh、我何必这样呢？我就干脆把那钱存下来，我全部自己来好了，就是自己搬啊，自己、啊 uh、干嘛？哇，我真的是第一次感觉到，原来你是饭店的高卡会员是有那种尊荣感的待遇，就是你一你一走进去饭店。你才刚靠近那个饭店，里面的服务人员就已经90度鞠躬，然后过来帮你把你手上的所有行李全部都接走。就是从地层车一下车，你根本从来不曾碰过行李，你就已经直接进到饭店里。好，进到饭店里不说，你第一第一次能够体验到原来高卡会员有这种神秘的待遇，就是以往你都是要到那个 check in， 对，因为因因为以往都是要到那个 check in 柜台，然后去那边排队，然后等别人嘛。那在这个 hotel 里面，是他帮你按电梯，他帮你把行李都已经移到你要去的地方。哎，重点是行李还不跟你坐同一班电梯哦，你不会挤在行李的旁边。然后，你进到 hotel 里面之后，他就再有楼上一个人接手，然后就叫你的名字，然后就说：“哦，这是这是我们的 VVIP， 就行李到这个地方来，然后就带你到一个小房间里面，然后你就在那个小房间里面完成所有一切的 check in。”哇，真的是有一种觉得天哪，就是在在美国花。一样的钱，你得到的服务就是线，<笑>你可能要给一堆小费，你才有可能得到一点点的这种就是体验感。你在日本，你要给他小费，他也不想收。然后在那个地方，就是你，你真的是从头到尾全部都是 private， 然后所有东西都搞定，然后他就帮你把。你的行李卸下来，然后就是帮你给给你就是毛巾擦手，给你茶喝，给你就是小糖果饼干，让你就是 check in 等待的时间可以打发这样。哇，那种细微到一个不行的体验，我真的是无无难以言喻。<笑>然后接着呢，你的行李就已经自动出现在你的房间里，然后因为我们就是。都会有一些行程嘛，所以我们可能就是就直接出门，然后就是拿了卡拿了卡片就走这样。那回来之后一样，就是你的所有东西都已经在你的房间里面排排站站好，然后所有的就是该有的东西都有，然后迎宾的小礼物也有，然后还有手写的卡片就放在那边，欢迎你入住他的饭店。哇、哦！你就觉得有一种天哪，就是我到了什么样的世界？就是这个世界怎么可以有多大的差异？就是我从来没有 expect 到有这么多这么屌的这种感觉。然后就是所有的一切都有，然后可能还还他还知道你的生日啊，他还知道你就是来这边 celebrate 一些你们的可能纪念日或什么的，然后就会有礼物，然后有就是香槟，然后所有东西都是 on the house， 然后还会给你就是额外的餐券跟饮食券。你就觉得天哪！就是原来日本人搬不离日本是有原因的，<笑>就是这个世界再也没有什么地方可以再得到这么极致的这种服务业的这种待遇了吧？好，然后<的>那一天就这样吧。然后到了晚上就是你回到回到饭店，饭店就是你手上有什么东西，他马上就来帮你搬到饭店里，然后再跟你九十度鞠躬，然后帮你按电梯，然后让你上去，你就觉得哇，然后到。吃早餐就是他已经知道你就是在什么地方，然后帮你安排好位置，然后是那种景观的 view， 然后就是你可以挑的东西他都已经准备好，然后所有的服务就是一个 impeccable， <笑>、嗯嗯、真的是一个 impeccable， 你就觉得哇塞，其、就、实、是、在日本花钱真是爽到极致的一件事情。呃
1: <笑>、啊，确实啊，因为在日本这个国家是，如果你有钱的话，那你你确实可以过得蛮爽的，嗯，因为他就这边有很多高品质的，不只是服务啦，还有很多，呃，你说产品啊，有的没的，对，基本上有这边有钱，你是买得到好东西，而且是呃，也你不能说它贵，应该说它物有所值
0: 。哦，真的，真的，真的，我真的是觉得物有所值，因为同样的价格跟美国的服务来比，我真的觉得美国是没有任何服务的存在。就是你大概不用期待，然后你可能还要喷掉一大堆小费，然后还有一堆乱七八糟的，就是有的没的事情要你烦恼。但是在日本，这些东西完全不用你去操心，这些东西就是 smooth 到像丝滑柔顺的出现在你的面前，让你融入其中的那种感觉。對,对
1: 啊，这个这个就是这个就是提醒你下次要再下次要再多来消费这样子
0: 。真的是真,真,真的，我已经想好了，我觉得可能以后就是两年，或是可能每年一次，或甚至是如果可以的话，就更多更多趟这样。我觉得在在美国消费还是有一种我到底为什么要花这个钱？<笑>就是我有种我就算钱很多，我也不是想要在这种地方浪费钱的那种感觉。但是日本呢，真的是给你一种就是从很便宜很便宜到一餐可能只要。一千五百块、两千块就可以吃到饱的那种烧肉店，然后到那种一餐可能一个人要可能七八千、一万块、一两万日币的那种餐厅，它的服务是没有差别的，它的服务都是就是只有好到无敌好，它不是说那种就是便宜的地方就是一个烂，或者就是一个胎哥，就是一个你会觉得 what the fuck 之类的那种感觉，完全没有的，就是即便是那种很便宜的地方，你都会觉得。天哪，他的服务真的是好到我觉得太不可思议了、啊、的那种感
1: 觉。对，對而且就算你讲他很多便宜的地方，他还是有一个呃，怎么讲？他还是有个品质的地板在，就是他不会，他<對>不会，一般来说不会低于这个 level， 要不然他可能也生存不下去
0: 。对对对对对，我我真的认真是这么觉得，就是你真的是几乎想得到的东西、看得到的东西，真的是都有，当然是。越多钱，当然那个 quality 是等比级数的成长嘛。但是相对之下，就是你就算不用花到这么多钱，你在日本其实可以享受到的东西也真的是很完整。然后，嗯，那种它真的是待客如宾的那种感觉，我真的觉得真的是没有任何其他国家可以比你。就是这这个到目前为止走过那么多地方，我觉得日本的这个服务真的是让我觉得太难以挑剔。
1: <笑>对，真的是真的是太强。然后哦，所以所以所以，所以这是为什么？你上次你上次来的时候，你有我记得你好像有提到，就是说，呃，虽然虽然你知道买日本的房地产可能不见得会赚钱，可是你还是对这件事情念念不忘
0: 。<笑>对啊，我觉我觉得是啊，就是有一种 maybe， 如果我退休，我可以在那边，可能去那边偶尔住一住，然后玩一玩 ，right？ 就是某种程度上就是还是很爽的、啊，而且甚至我可以。到就是三餐我都不用任何开火任何一餐，我在那边外食就很足够，而且外食的成本老实说真的是很便宜。就是说跟美国比起来啊，哦、就是说如果用台湾的价格来比的话，不行。用台湾价格来比，我觉得日本还是便宜，<笑>好像我觉得好像真的是蛮无敌的。老实讲，除非说你跟台湾比的是那种就是高雄的的那种就是行家内行的路边摊，就像这次我。老婆大哥准到到处准备的各种那种，就是巷弄美食，大概这种东西的 CP 值还可以稍微跟它比一点，不然说实话，我觉得没什么东西可以跟日本比。哦
1: ，你说的是台，比方说那是台南那种在地人才知道的那种
0: ，對對對,对对对对对对，对，藏美食对，就是那种巷弄间藏在巷弄里面，然后那种 CP 值很高的那种美食，我觉得这个还有一点跟日本 PK 的空间。但是如果单纯用你花钱的这种角度来看的话，就打一个最简单的比方好，我这次最大的体悟就是你在台湾吃吃到饱火锅的价格，你已经在日本可以吃和牛吃到饱火锅，就是你在对，就是你在台湾随便吃一间那种很一般的那种吃到饱，可能一餐就要来七八百块一两千块台币，同样的钱你在日本你已经是和牛吃对对，对已
1: 经到七八百。我靠，台
0: 北,台北现在的物价真的是飞涨到我觉得超不可思议啊！我真我我我真的认真觉得，天呐，这种价格，然后我我连我连我现在在美国赚钱，我都觉得花下去蛮痛的。<笑>假的？<笑>对，真的你。你
1: 是美国薪水，你要亚洲绝对是可以当大爷
0: 的。不不不不不，完全在台湾我真的觉得，我觉得在日本我觉得有机会当大爷，是真的可以就是到哪里都可以当大爷。因
1: 为啊，我、哦、我大概知道你的意思<對>那。那那我我补充说明一下，应该并不是说你付不起台湾的那些物价，嗯嗯而是相较于那你得到的品质来说，嗯、那你会觉得让你觉得这个真的台湾太贵。哎
0: 、欸，嗯、对，是，我觉得是这样，我真的认真觉得是这样。就是 OK， 同样的 quality， <Okay. S 1> 同样的东西，同样的服务而言，我觉得日本就是真的是比较、嗯、比较完整，比较多。就比如同样的价格，嗯、我付出同样的价格，我在日本我可以得到可能台湾大概两倍的感受，嗯、我觉得差不多是这种感觉，而且甚至有时候是超过两倍以上的感受，就是他那种就是哇，我我我印象超深刻。我们那时候去吃，你你应该有吃过，有一家很有名的寿喜烧店叫 Momo Paradise。哦，那个那个，我以前我以前
1: 在台湾的时候就吃过了。
0: 对对对对对，还不还
1: 不错、啊。还
0: 可以，对我觉得还可以嘛，就在台湾的时候还可以。然后我那时候也是抱着同样的理念，就想说那个就是大概来一五六百块台币的这种 i t y 的东西，然后也不会贵到哪里去，然后也不会糟到哪里去，就是有一种无功无过可以吃。然后我只是想说了解一下，就是日本的 Momo Paradise， 因为毕竟是它的发源地嘛，就是会不会比较厉害？啊，不吃不知道，一吃我靠！我光店面一走进去，那个新宿东口店。一走进去的那个感觉就完全不是台湾的 Momo Paradise 的那种形状，然后
1: 因为我在台湾后来
0: 也去吃 Momo Paradise， 所以我可以完全做一个比较。那一进去的那个高级感就觉得天哪，这个我真的来对餐厅吗？这个看看起来好像不太一样，跟我想象中的餐厅不太一样。对，然后我就走进去走进去之后呢，好，它有和牛，是也是和牛吃到饱的套餐，就稍微比较贵一点，大概换算下来大概一千多块台币吧。我就觉得可以，反正就。都来了嘛，就应该吃吃看。然后，哇塞，不吃不知道，就选下去之后，那个肉的那个色泽，然后那个配菜，那个光野菜就有四十八种，然后还是从当地就是各个地方 s o u 每个地方还告诉你这是什么，呃，来自广岛啊，来自九州啊，来自北海道，来自就是山形什么有的那些地方，我就觉得哇，就是就那个感觉就已经不一样。光香菇就可以有六种，让你不同香菇去选择。你就觉得天哪，这真的是我想象中的 m o b i Paradise 嘛。然后那个服务，你不用多说什么东西，他就来帮你，就是准备好有毛巾擦手，有毛巾可以擦嘴巴，然后消毒，然后帮你倒水，帮你就是准备一些有的没的东西，换锅换料换有的没的东西。然后到吃完之后，就是你最后还有一个甜点，然后甜点还有就是自助，因为它都是自助霸嘛。然后甜点有就是刨冰，有布丁，有烤布雷，有就是。那个豆花，哇，我真的是惊艳到一个不行的。我觉得天哪，怎么会有一个 Momo Paradise 有这么高级的这些东西？然后，嗯，它那个和牛的肉，然后再加上它其他的和牛的部位，你就觉得，哇，这个这个真的是完全你不可能在台湾吃得到这样的东西。就是同样的价格，你真的是不可能碰到就是这么高的等级
1: 。
0: 对。然后我也为了，我也为了好奇嘛，就回台湾验证了这件事情，也确实回到台湾之后 m o b i l Paradise 就是我印象中的那个 m o b i l Paradise， 就是无功无过，好吃，但是也没有到就是觉得很夸张这样。但是新宿东口那个 m o b i l Paradise 完全是突破天际的另外一种想象。
1: 嗯你你这样讲就是说你，你先你现在日本吃了原原版，然后你那个标准已经立在那边了。对对对。然后在台湾，然后你再去台湾又又去他们在台湾开了分店，就那个的差异应该会让你整个破灭
0: 。我我觉得也不算到破灭，是因为我以前有吃过 More Paradise， 所以我觉得大概知道就是 More Paradise okay, 大概就是概对，就是大他大概就是在那个 level， 就是不你不会对他觉得还有什么其他的期待，但是。反而是因为就是以前吃过台湾的，然后到日本去之后，你就觉得哇靠，就是原来某某 Paradise 是个这么高级的餐厅，<笑>对，就是那种感觉真的是有一种天哪，就是你就像就有点像是你在路边，你可能就是觉得哦，这就只是一个普通的路边摊，然后结果再放到另外一个国家，它是个米其林三星的餐厅的那种感觉。哦，对对对对对对，大概是这种感受。原来如此，原来如此。对，所以我，我我真的是那个当下有一种觉得，哇，就是光连一个这么这么简单、这么普通的一个餐厅就可以有这么大的区别，那更不用说是其他的。我真的觉得，其他所有的东西，其实老实讲，我觉得真的是台湾，因为台湾有一个最大最大的东，最大最大,最,大最可怕的东西是台湾的住宿真的是爆肝贵，就是。
1: 哦，你你是说针对游客的那种 hotel 吗？还是对对对，针对一般住宅
0: ，针对游客的 hotel。Oh, OK， 对，就是我们是因为台湾都有家人嘛，所以就都是还住在家人的家里面这样。但是那时候也有想过，就是万一如果他们可能不方便或是怎么样的话，我们要去找别的地方住。然后看了一下那个 hotel 的价格，哇，真的是稍微可以一点的 hotel 都随便就是来四五千块五六千块起跳。然后对，就是也不怎么样，然后可能很一般。然后你要花很多的钱，可是你可能得到的东西就是非常的一般。然后嗯，你你你就就是有一种就真的是有一种觉得到底凭什么的那种感觉，就是你又不是说特别精致，又或者说哦出去可能有个东京铁塔的 view 或什么之类，或者台北一零一的 view 或什么的，就是一个很一般的 hotel， 然后在一个很一般的 location， 然后就要五六千块，然后我就觉得，嗯，到底凭什么可以收那么多钱？<笑>就是。这这个这个这个非常不合理啊！就是这到底针对的消费族群到底都是谁？然后到底都是就是谁在让他们可以这么嚣张的做这种事情？我真的是觉得蛮不可思议。那同样的，你知道日本就是同样的钱，已经可以住到超棒的那种，就是有 view， 然后服务好到爆炸的这种 hotel。那更不用说、嗯、如果你再更贵的那个，真的是因为我们这次住一间。再贵一点的，然后有住一间就是他不多平价的平价的 hotel， 你就已经觉得哇，就在银座的市中心，然后走出来就是银座站，然后该有的东西、该有的各种 shopping 啊，或者是餐厅啊，或者百货公司啊，或者是各种就是景点都在你身边的那种感觉，真的是，真是无可比拟啊！说实话
1: ，对。哦，不过你刚刚说到这个 hotel 的对比啊，我就想到其实，嗯，这个我有大概。呃，根根据我自己身边非正式统计和交流啊，还有我自己查一些资料，嗯、其实以台日这双边台日的双边旅游来讲，嗯,嗯除了少数真的非常非常喜欢，可能因为某些个人原因或偏好，嗯，除了少数非常非常喜欢台湾的日本人，他可能会愿意呃去台湾一一而再再而三的来台湾旅游，嗯，但这种人有，但总体上来讲，他比例上真的是占占占很少数。嗯，然后大部分大部分日本人应该是可能他一开始来台湾是对台湾有好奇，嗯，可是大部分大部分可能也就了不起就来个一两次，然后就觉得哦这个地方我来过了，对啊，可能也就这样，真的，对啊，那那也就是说，而且再加上其实日本人他本身，呃总体上来讲日日本人是个不太喜欢出国出国旅游民族，嗯，我总体上来讲。我我举一个，我我提一个统计数字，你大概你大概就知道，嗯、就是说，呃，根据统计，全日本的日本人大概只有四分二二十五 p 左右的日本人有护照。嗯，对，那那你想想看哦，这些这些人，就假设你把这四分之一的人口作为呃潜在的出出国旅游的那种日本游客哈，嗯、<哼>就大概这样子抓，潜在的、哦嗯<哼>因為，因为有时候有些人要办。他他也不见得会去台湾他可能去其他地方，或者他可能去留学、工作什么，很多原因嘛，对吧、啊？那在在这么有有限的这四分之一的日本人里面，又又有少数的人，他可能是因为个人原因，他很喜欢台湾，他愿意一一来再来。嗯。可是大部分的日本人其实是他，即使他对台湾好奇，如果就是延迟，他基本上会对台湾有他的评价了。但就我所知，大部分都是呃，你可能去过一。一一两次，但是大部分最多可能只去过一次。嗯、然后哦，这个地方我我大概看过了，我知道台湾大概是什么样的地方。嗯、但他不见得会有那种，嗯呃、不见得会有那种强烈的那种，比方说像你这来日本，他被感动到，而想说哇天哪，这服务这么好，我的<有>天哪，这这里怎么样怎么样，就是你会你真的会想一来再来，就是我想要继续，就是真的，就是怎么讲？对大部分日本来讲，其实台湾并不是一个会让他有这种感受的地方。
0: 真的，我那完全可以理解。对，那
1: 对那那,那就是回应这这个又回应到，就是说你刚刚提到为什么那些 hotel 它它可以卖它可以它可以卖这么贵？那其实我有时候我的心里在想这个疑问，就是说，嗯，对啊，因为以邻近的游客来讲，顶多就是韩嘛。那欧欧美客我觉得更不用说了，就是我觉得情况跟我刚刚讲的日本人应该是差不多。<对>那我就很好奇，就是说，对啊，他们这个他们这些。他们这些 hotel 到底是
0: 怎么营运下去的？对啊，真的啊，真的我，我一个朋友，我一个朋友在台湾住 hotel， 然后他就是在那种有贪污的那种 hotel 住。有贪污的 hotel 是什么？就就是里面有那个个人贪污，就是一个可以泡汤的那种的,、oh, <okay. S 1> 的 hotel。我刚,刚听贪贪，我刚刚、哦、不是贪污，<笑>如果是有贪污的 hotel， 那我也蛮好奇的，里面是怎样<笑>住进去，有红包拿之类，不是不是。<笑>有贪贪污，然后对，就是就是那种可以泡汤的。然后他说就也没什么 view， 然后就住了就,就也那样。然后一个晚上就要一万一万二一万三台币。哇！然后想说哇，那已经是来三四百块美金嘞。嗯、那我就回想了一下，我这这一行住的贵的饭店里面，还有在那个那个富士山上河口湖畔的饭店，也差不多是那个钱，就是差不多三百块美金。<对>那。我觉得一方面是因为刚好在旺季啊，就是大家都要开始去玩，然后又刚好碰上你说的那个，就是日本人的一个振兴补助政策嘛，就是什么补助了一万多块、两万多块之类的、那個，那那個、那个那个、那個、那个政策，所以相较就是弄弄起来之下，它就变很贵。可是虽然它贵，可是它拥<咳>有完美的地利之变啊。就是第一个它是有汤屋在里面，然后是温泉。然后第二个是他那个房间真的是爆干大，我觉得我们应该是全家人都去，应该还是可以，就是有剩吧。然后榻榻米铺一铺，可能还可以，就是再多两家人这样。就是那个真的是空间之大，大到我觉得两个人住才是奢侈到一个爆炸的那种概念。然后除此之外，他的窗户一打开，走到阳台，看出去就是富士山的正面 v i 那那那那种那种感动真的是一个变态两个字来形容，就是他他就,就 literally 就是你在泡汤的时候，你就是看着露天的外面就是富士山，就 literally 那个富士山就是倒映着在河口湖上面，然后富士山就在他的背后，然后就觉得哇塞，就是那种那真的是一种感动，我真的是觉得他们真的是太会挑 location 盖那个 hotel， 然后。也不是什么很新的 hotel， 我觉得也是蛮有年纪的那种 hotel。但是你就会感觉到，就是哇塞，它那个真的是一个无敌。然后你有这么强的 view， 你一个晚上还比台湾的随便一个什么山上的饭店来的便宜。然后你还有两餐，然后两餐早餐里面很丰富的、合适的那种，就是小盘料理，就是那种就是各种各式各样的小碟小碟料理。然后晚餐还有那种就是铁板，呃，不是铁板，那个石板熔岩石板和牛。嗯，然后就觉得很值得啊！你光看那个晚餐的那种澎湃的样子，就是我们吃到大概倒数第二道还第三道菜就已经撑到不行，然后后面还有好几道的那种感觉，你就觉得很值得啊！啊
1: <笑>，
0: 对啊，就是真的是有一种放松的感觉。
1: 但那听起来一样的一样的价格你，你在日本这边根本就是 VIP 中的 VIP
0: 对，超强，真的是完全就是超强。然后 check in g 柜台的那个服务态度，然后还有那种就是帮你把行李什么都搞定的那种感觉，就是你会觉得真的是那种宾至如归，然后你真的是完美的被被对待。就是你因为我们是租车嘛，就是车子一停到停车场，然后他。指引你停上去，然后就马上帮你把行李搞进去，然后所有的东西就全部都是让他搞这样，就是你真的是完全从头没有一刻是你自己要搏赢，就是你就只要享受那个美景、那个当下、那个当前，剩下的东西他们都会帮你搞定的那种感觉，那真的是一个另外一个世界的那种感受，我觉得，嗯，就是虽然我不知道我朋友的他们住的那个就是很贵的那种就是温泉汤屋是不是也是有这么宾至如归的那种享受，但是。听他讲就是他也是对着一个，就是就是没有什么 view 的一个一座一座山，然后就这样，然后应该是没有，对，就是你也不是说就是可以看得到个阳明山，或是可以看得到个什么，就是一零一或 whatever 这样，然后然后又这么贵，你就觉得好像这日本的那个那个那个价格这样换算回来，又觉得真的是划算到一个不行
1: ，对、啊、那照你这样讲，其实其实在日本旅游消费那是平宜不行。
0: 对啊，而且那时候我要订房的时候，他还写说，就是那个什么日本旅游应援的那个活动，还可以，就是日本人可以六哎四折六十趴 off， 就说哇靠，三百块六十趴 off， 只要一百多块美金，这这个这个价格在这里可以住到面对富士山的这种后退，我还可以一波二十，我真的是完全无法想象的这种概念，<笑>
1: 听,听起来真的是太爽
0: ，对我真的是那个当下就只有一种觉得。我以后要花钱，我就得在日本花就好。我真的觉得在美国花钱才是没什么意思
1: 。其<笑>实<笑>、啊、其实你这个 case 应该是最好，就是你你赚的是美国薪水，但是你来你你你来亚洲消、呃、你来亚洲消、呃、消费，然后得到高品质的服务
0: 。对，我真的是真的是有这样觉得。虽然当初在要要花这个钱的时候，还是觉得蛮痛的，因为一般来说我们会稍微控管一下，就是 hotel 的那个。上下的上下限的金额嘛，但是就想说，哎，又不是每天再去河口湖然样，偶尔就这么去这么一次，那就要住就干脆住好一点这样。然后刚好那时候原本我自己很想订的 hotel 就跳出来说他有房间这样，然后就剩最后
1: 一天，嗯、然
0: 后我就订了，就就你了，就这样了。<笑>对对对对。
1: 如果说他的服务有到这种水准的话，那那其实呃，坦白说，以以我个人来讲啊，如果说我知道他的服务是有这么的。有这么用用心和完整的话，那,那其实对我来讲，又又不是花不起那个钱。其实那个预算只要不要超过，要只要不要是，呃、一个很夸张的数字。那基本上我是，我个人会，我个人会倾向于把预把预算这件事情先抛在脑后去
0: 。<笑>对啦，对，就是就是理性的脑还是会拉着你，就是左手拉着右手，不要去乱花钱。但是。感性的那一派那一边的脑就是觉得你一年也就不过这么这么这奢一次，你为什么不好好玩一玩？<笑>对是,、啊、是，所以我觉得很很值得啊。这这这个真的是我觉得在最最直接可以感受得到的地方的一种值得的一种转变。就是说这么多年来的感受，日本还是没有失我所望，而且还让我感到就是更。上一层楼那种消费，你得到那种尊，不管是服务感、尊荣感，或者是那种就是呵护级那种到到一种就是无微不至的那种感觉都是。那吃的东西，我觉得又是另外一个层次的概念，就是刚才讲的嘛， m o m o paradise 很屌，然后那个河口湖里面，然后一博二十很屌，然后很就是比较便宜的那种，就是烧烧肉店，我觉得还不错，然后。我们还去吃了，我们还去挑战了那个就是高级寿司吃到饱的那种餐厅，就是竹地玉寿司。哇、wow, ，我真的觉得这间餐厅大概是我吃过数一数二屌的日本寿司店，因为我真的从来没有想到一个吃到饱的寿司店可以高级到这种等级。它的每一块鱼，它的每一块就是包含就是海胆啊，或是包含那些各式各式各样的鱼。它光 menu 就有大概零零洋洋洒洒可能五六十种。然后你可以吃的东西，我们大概没有没有没有全部吃完就已经就是完全塞不下。那但是那个每一个从寿寿司师傅手上捏过来那个还有一点温度的那个寿司，真的是觉得嗯太强了，就是那种放到嘴巴里融化的那种感觉。我操，真的是完全 speechless， 完全没有任何第二个字可以可以讲得出来，就是真的就是一个爽而已，那种。像小当家把他手上特级厨师的那个那个徽章摘掉，然后一条龙在你脑中爆炸的感觉，就完完全全就是那种感觉。真的是所有的鱼都在你的脑海里面跳舞，你就会觉得哇，这个饭好吃到一个极致，然后这个鱼的新鲜的程度让你觉得天哪，它就是在你嘴巴里面融化，然后让所有的每一个味蕾都沾到它的味道的那种感觉。我真的是有一种。相见恨晚的感觉，所<笑>以有一种天哪、啊！我在美国吃这个一盘贵的要死，然后又夹一下就全部散开的寿司，到底是三小，<笑>然后上面那个鱼又超薄的，不知道在薄个屁，这样就觉得天哪、啊！我到底过去这几年都到底都吃了些什么东西这样子。
1: 起来，你的你的标，你你你你已经在在哪？你现在已经树立了那个日本这边的寿司的标准了。你未来再去欧美，欧<我>美看到所谓的亚洲料理應該，应<笑>该
0: 真的，我我真的我真的是觉得真的是很可怕，因为因为重点是他一个人也不过就五千块日币而已。哦、oh. 欸，哎，五千块日币你可以吃到，就是。乌你随你吃，然后桂鱼子随你吃，鱼蛋随你吃，黑尾鱼随你吃，然后你想得到的那些，就是各种什么呃，虱鱼啊，然后什么鳗鱼啊，什么鲑鱼啊，全部应有尽有，超便宜的、啊，这个这完完全全就是那种，如果我住在那边，我一定每个周每个礼拜都去吃，<笑>就是哎，五千块日币换算台币也才不过多少，一千多块台币。
1: 对啊，一还可以吃到你，你刚说这种品质可以吃到这个价格可以吃到饱，我是觉得蛮不可
0: 思议。我真的觉得很不可思议啊！我真的觉得，要不是因为你吃素，我就跟你说 e l l e n 你给我去吃，每天都去吃，<笑>吃到吐也要去吃。那真的是一个，我真的觉得很不可思议的那种，怎么讲 CP 值嘛？就真的是完完全全爆棚的那种概念，就是完全爆表到再爆表到爆表到不行。就是你觉得你不吃，真的是。对不起你自己，然后你再反观，就是你我们在这里的这四年，到底都吃了些什么奇怪的东西？<笑>天哪，<笑>就是有种老米真的是好不懂吃啊！<笑>对
1: ，那那,那你那你这样子先先来日本，然后再去台湾，你你你不会觉得你在台湾过很痛苦
0: ？<笑>所以就落差很大，就是到了台湾之后，我就觉得天哪，我每一餐都超爆干贵，就是。也有那种，我们还是有有稍微精挑细选过餐厅，就是有稍微让它就是再稍微 balance 一下，再稍微再稍微好一点，然后 C P 值再高一点。但是你就会觉得一千多块你就可以吃到刚才讲的那样的东西，在日本一千多块在台湾真的你也吃不到什么太了不起的东西，大概就是很一般的肉，很一般的东西，然后就结束。那你就觉得到底凭什么？就是是到底为什么它可以这么贵？然后 compare to。日本，你就觉得、这个、这个 CP 值还是有点太低，但是又又回过头来想，就觉得哎，我们接下来要回美国嘞，所以又觉得好像每一餐又都还好，就是有一种你不要跟日本比的话，好像台湾也还可以，因为跟美国比的话，就是那些东西还是比较还是相对便宜嘛。那当然可能你比较不会知道说，就是它可能用的是什么油啊，或者用的是什么料，但是 at least 就是它的价格就是就是比美国便宜，就是这是一个。铁铁真真的事实，但是如果你把日本 factor in， 你就会觉得你在台湾花的每一分钱都是浪费钱，<笑>就是这么讲有点太过了。但是但是真的是有那种感觉，嗯、就觉得你宁可把这些钱全部都用在日本，然后每一餐都可以吃的超好
1: ，嗯、也不要在台
0: 湾吃一些就是超 overpriced 很一般的东西
1: 。台湾呃，应该说总总体上来讲。呃，应该说你你这个评价应该是总体跟总体相比，但是台湾的话，我觉得台湾这个环台湾以吃来讲，台湾的环境是你你真的要你真的要有呃有人给你推荐，或是你自己要去去找那些靠谱的餐厅。对，對<那>是他靠谱的餐厅是有的，可是他并不他但总体上来说，台湾的台湾的饮食产业它可以提供的品质。呃，总体上来讲，它不会，它不会比日本高。还有就是，呃，以统计上的的离的的离散程度来说，它离散程度有没比较大？对你，你你你相对比较容易，你可以踩到那种很大雷。但但在日本你不太，嗯、你要你要你,你不太容易踩雷。然后总体上来讲，它它品质是有个地板在。
0: 对，然后台湾就
1: 不一样。<我 S 1> 台湾的话，你就是要你要有那个门路去挑挑对餐厅，那这样你才可以在。吃这方面你可以达成比较高的 CP 值，或者是你你花同样的钱，你可以得到比较好的品质。这我完全要，要不然的话，要不然的话，你如果去你如果去盲目的踩点，你比较呃，你踩到的几率会比日本高很多。这我完全
0: 认同，我觉得我觉得这完全是这样，就是你要真的要有那种就是专门熟门收入的人带你去吃那种香弄美食，或者你可能要做很多功课，你才有办法找到那种 CP 值真的很高的。比方说像我们，我觉得台湾有一间我觉得真的很好吃的麻辣火锅叫新店。那一家是真的真的不错，就 CP 值真的非常高，肉品的品质非常高，菜的数量非常多，然后整体的用餐环境还可以，然后算还蛮方便，就是它就在那个 ATT 佛放里面，所以就觉得就是这个还确实是个不错的一个一个产品。但是相较之下，其他一些餐厅就要嘛很普通，要嘛很贵。然后再来就是我觉得很还有一个最大的差异，就是因为在美国大部分都是用信用卡嘛，就我们习惯基本上到哪里都是用信用卡，就是不太会。拿掏出现金，那对我很讶异的是，日本几乎没有让我掏出现金，大概就除了要储值车票这件事情 ，for some reason 他就是不给我用信用卡以外，呃，其他几乎所有东西全部都是信用卡可以用，而且神奇的是，美国运通也超好用，就是我以前一直认为美国运通是在海外，就是在美国以外的地方就超能用的一张卡。但是这一次让我到日本，真是让我突破眼界，就是几乎所有地方都可以用美国运通，而且还有各种优惠，就是什么打折啊或干嘛，就是我觉得蛮蛮屌的。但台湾就是很奇妙的，总是有那种不能刷信用卡的店，然后又超爆干贵，然后你就会觉得嗯到底为什么？<笑>就是，对，就是一个一个一个一般的套餐就要大概三四百块台币。然后 OK， 对，然后你就觉得这样换算下来也差不多是要来、like、十块美金到十几、十一、十二块美金上下，或甚至到可能接近十五块美金。那同样的东西在日本，你可以刷卡，然后你又可能比这还便宜，然后 quality 又比这个好，你就觉得，说实话，真的是觉得有点可惜。就是台湾这几年来，我说实话，除了价格变高之外，没有太大的进步。就是，
1: 哎，那那好奇问一下，嗯、台湾现在不管是不管是大大的店家或是小的商家，呃、嗯，他们现在行动支付这件事情有比较普及了吗？有行动支
0: 付，但是都是一些台湾 local 的公司，就什么 Line Line Pay， 我觉得应该算是最多的吧，就是 Line 自己做，哦、对。然后，但是但那个也只能绑台湾的信用卡，就是你有美国信用卡、你有日本信用卡都没屁用，就是你你只能绑台币。然后，其他大部分的。店家几乎想得到的店家都还是收现金为主，就是收信用卡的只有那种出现在百货公司里，但是就算出现在百货公司里或者在捷运站的周边，还是会有那种就只收现金的东西。所以，我也是非常的好奇， uh、到为什么？对，对，所以我觉得还是没有那么方便，因为在美国，比方说 Apple Pay 啊，或者是你可能有信用卡，就是就要么就刷卡，要么就可能 Apple Pay 或是或是 PayPal 或是 v e m o 或什么之类，就很快。可是，在台湾，我觉得就是基本上都是只有台湾自己的自己的那一套，就是没有什么 global 的那些东西可以用。哦、嗯，对，就相对之下就比较麻烦了、啊。然后再加上就是又又懒得去换台币，就会觉得更麻烦，就是要要要要干嘛都很都很啰嗦。嗯，对啊
1: ，我觉得这个、哦、那这个是
0: 最大的差异
1: 。那听起来某一种程度上跟大陆不是有点类似？因为比方说你去大陆的话，嗯、你基本上你。你没有微信、支付宝，根本就是寸步难行
0: 我觉得上次差不多的概念，就是在台湾可能就是什么 Pay 接口支付什么这种的。<对>但是那个基本上也就是只能用台币、哦、台币账户跟台湾的信用卡，所以你有海外卡或是你有什么海外的东西，基本上都是超难用。就其实跟台，我觉得跟大陆蛮像跟，跟中国那个概念真的是我觉得蛮接近。你这么一说，确实是蛮蛮像。然后也很多地方都不能刷卡，中国基本上大部分地方也都不太能刷卡。
1: 嗯
0: ，对，所以确实真的是会有这种感觉在，然后再来就是一些停车场也都只收现金，这个就跟日本的那个、那个、那个叫什么火车票跟那个各种电子 IC 卡只能收现金这件事情一样，我真的说实话不了解到底为什么，可能是为了怕洗钱吗还是怎么样？但是就是真的很不方便
1: 。我、哦、不。话说回来，你说日本的那个交通 IC 卡，其实以 Passmo 或是那个 Suica 来讲，你是可以去下载它的 APP， 然后然后去去申请那个所谓呃所谓线上版的，然后它 APP 跟你的手机有连接的话，如果你你手机有资源，呃，日本的规格好像叫 Free c 吧，我不确定，嗯、好像也不是说每只手机都有，嗯，就是它它可以直接跟你手机做联做连接，那就变成是。你你过闸门的时候，你只要直接直接用你的手机去刷，刷那个刷那个感应区，嗯，它它就可以直接透过你的手机，然后从你那云端的那个 I C 呃交通 I C 卡票证去扣款。嗯
0: ，对啊，我知道我知道。然后它也可以就是绑信用卡，但是因为我们之前买的 I C 卡是 ICO 卡 ，ICO 卡现在还没有这个能力。<笑>嗯，<笑>关西的卡可能就是效率再差一点<笑>所
1: ，所以其实你,你,如,果你如果仔细注意的话，你会发现其实有些日本人他他他去过那个交通闸门，他就直接刷,刷手机，或者是他,<對>他如果 Apple Watch 的话，他就直接刷那个。
0: 对，其實其实大部分日本人都是直接刷手机，我好像很少看到拿出卡的，只有那些学生之类的，嗯、就是那种中学生、小学生，他们才是可能拿一张卡之类。对对，确实确实，这个我有发现，这是一个蛮大的转变。然后，哦，除了这个之外，我觉得还有一个很有趣的东西，是他们的科技的应用真的是变得还蛮蛮，就是淋漓尽致，蛮低头。就是你几乎想得到所有地方都有自动结账的柜台，都有一个平板，然后都有各国语言，然后。都有，就是那种很方便的，就是基本上你只要你只要会用平板，或是只要会按按钮，你都有办法结账，你都有办法买东西，都有办法知道那边的介绍或是那边各式各样的东西这样。
1: 哎呀，这日本这边缺工啊，我不要多多人来给你来给你服务
0: 了。但是我觉得这样很不错啊，就是我也不会被打扰，然后他就很很方便的，他这个东西就搞定，然后你就可以就是坐在那边按按按，东西就送上来，我觉得蛮好的
1: 、啊。<笑>对啊，技术上来讲这是个进步啊，没错。对啊，就很方便啦，应该这么说。就是说，你
0: 可以得到的一些，比方说简介啦，或者是一些就是点点餐、点菜，或是了解这个东西、了解这个景点、了解这个呃购物的这个商品，它都有就是很详尽的解释，都在那个平板里面。我就觉得哇，这个科技应用的这个程度确实是蛮厉害
1: 。对，其实我觉得这也 make sense 啊，就是说。因为因为像你说收银啊，或收银柜台这种、呃，收银柜台还要点餐，它其实是完全是可以，完全是可以自动化的一个的一个服务，真真的是没有必要，真的要讲到我也是认为，呃，并不是说并不是说付不起那个薪水，而是我真的觉得没有必要去雇一个人专门在那边只是为了做这个事情，你买一台可靠的机器让他来处理就好。嗯、真的真的真的，就是你可以可以自动化的东西，其实
0: 真的是。蛮方便的了，就是说可以做的好很多，然后你也可以就是，嗯、呃，怎么讲，在有限的人力之下做出最有效的一些判断，或者做出最有效的一些人力的分配。比方说，他就可以去哦、呃，出餐，他就可以去就是 focus 一些机器做不到
1: 的事情。老实说，我觉得这其是蛮好、嗯、对啊，因因为其实现在现在已经有一些在日本，其实已经有一些小餐厅，它已经是呃这种。但自动化是做的蛮高的，比方说它的<對>它的前台是没有任何人，它就是一台机器人。对对对对对。然后然后你你选你点好餐之你点好餐付完款之后，它给你它给你一两张条子，就是除了收据之外，通常会还号还会有号码牌。对对对。好<後>，后对真的，当你完成这个程序的时候，其实它你的你的订单其实已经自动到厨房那边的厨房那边的的的系统，也就是说厨房那边。他们就会知道，就是说，哦，谁在什么时候点了点点了什么东西，嗯，然后接下来要出出哪个餐，然后他们只要专心 focus 在这件事情上就好
0: 。对对对对对，我觉我觉得这其实是蛮好，而且效率就很高，因为他就是造成那个出餐的顺序，就点餐的顺序嘛，因为他系统基本上就是一张一张跳嘛。那对对，他那一张跳出来之后，他就服务那一张，他也不会说什么哦，有谁先点的，谁谁来不及点的，或是他没有注意到谁或什么之类的这种问题。然后，其实我觉得这也蛮好的。
1: 对啊，这个这个就比较可以避免，就是我不知道你有没有遇到这种比较尴尬的情况。我之前在台湾偶尔会遇到，嗯，就是其实你其实你已经点餐了，然后你你坐在那边，你你等了很久，嗯，他就,就是没有，他就是没有给你出餐，就你真的受不了，你跑去问才发现，他说啊,啊不好意思啊，我忘记
0: 了。哦，对对对，有有有有有有有，或者<笑><笑>或是他可能根本就完全点错你原本点的东西，哎
1: ，就是手写，啊、或
0: 者是写的字太丑之类的。呃，对，就是这种人
1: 为的疏失，如果是、呃、如果你把它好好好的自动化的话，其实这些问题完全可以避免
0: 。我完全认同，我觉得这一点真的是这一趟在日本感受非常深刻，因为你几乎想得到的所有东西都有，而且是大大小小的餐厅都有这个能力，然后大大小小的卖店、大大小小的景点基本上都有这样的东西在，所以我觉得这个选择真的蛮好的。嗯
1: 對啊,对啊，对
0: 啊，对，我觉得这个就得，其
1: 实我觉得台湾，我觉得台湾反而更需要这样的东西，因为，呃，怎么说呢？其实我觉得台湾，它它在人口或者是产业方面，它面临的问题很多时候跟日本是很相似的。可是有一些 solution， 其实日本它已经走了一段时间，是，对吧、啊？那那其实对台湾来说，呃。我觉得很多很多解决方案啊，你也不见得，你也不见得就是说你一定要再去摸索出一个不一样的东西，其实你就直接抄日本作业就好了。可是，是啊是啊可是就像我刚刚讲的，好像，呃，因为你也,你也好几年没有去台湾了嘛，可是这么这么一段时间过去，好像，是不是从你的描述描述来来听起来，这这几年台湾其实没有太大的改变。那。或是进步，反正就是就是物价涨了不少的
0: 。我觉得，我觉得对，因为今天时间关系，所以我们没办法一讲到每一项。<對>我觉得我们下一集可以来细讲每一项。我觉得干最大的改变， okay、但真的是这样，就是我真的认真觉得，台湾改变的幅度真的小到让我觉得，就好像没有出去，就好像没有离开过台湾一样。就是就是好像四年，这四年就好像就是从来没有发生过任何其他的变化一样。我真的是很认真，有这种，就是日本给我的一个感觉是，它真的变化非常多，它连建筑物、连景致、连就是那边的各种餐厅也好，或是 hotel 也好，就你看到就是真的是琳琅满目的东西，都就是如雨后春笋一般的这样生出来，然后很丰富、很精致。可是台湾真的给我一种，就是它真的没有什么改变，它除了东西都变得很贵以外。没有什么太大让你觉得哇，这一切的东西好棒，或是这些东西让我觉得好值得，或是这个服务让我觉得好不可思议之类的。我觉得很少，就是真正的那个变化的点真的是还蛮小的。那要不是因为就是亲戚真的都很热情，不然我真的觉得台湾变化的东西真的是太少，就是少到我几乎觉得可以说是它几乎是没有什么改变。嗯。那当然不能说完全没有了，当然就是可能又多了一些，比如说像我们在高雄看到一些新的景点啊，然后在台北可能有一些新的地方可以去啊或什么，但是就是它给你的那个整体的那种感觉还是一样，就是你你你来到还是一个同样的地方，你没有什么太大的转变，就这个地方还是没有那种让你觉得哇，我就是眼睛一亮，或是让你觉得真的很屌的东西，我觉得没，嗯，对，对啊，我我觉得在因为今天时间有限，所以。讲一个我真的觉得台湾做的很棒的东西，就是收停车费的系统。哦、<笑>我觉得这个东西真的是的这是这是蛮屌的，就是车牌辨识系统。就是以往你要停车，你都要按钮取票嘛，就是你要停在那个闸门前面，然后按个按钮，然后掉一个什么 coupon 或是掉一个那个假的那个 coin 出来，然后你要拿着那个 coin 去付钱嘛。一般来说都是这样。那我觉得台湾这个东西真的是做得爆干好，就是你的车子只要开到就是任何一个百货公司前面，或者任何一个 hotel 前面，或者任何一个就是餐厅或者 whatever 前面，反正你只要看到任何一个停车场，几乎都有这个功能，就是你直接进去，它就有个 camera， 然后自动抓你的车牌，然后你就在一个机器上按按按，然后就就可以付钱。我觉得台湾大概最大的转变，大概就是这个而已
1: 、oh, <笑>。所以听起来是对有车阶级的服务做，就是有看起来有明显的进步，这样。
0: 对，我觉得是他想要赚有车阶级的钱變蠻，变得蛮变得蛮积极的这样。<笑><笑>但确实是比较方便的，就比较不会塞车，然后那边一堆人按不到，然后还要就是把窗户摇下来，把门打开，然后走下去按那个按钮之类
1: 。哦、oh, ，对，你讲的这个是很很很很老式的那种做法。对对，记得我小时候。我记得小时候那个搭家里的车的时候就是这样
0: ，对啊，就到那个什么百货公司或什么东西，你就是要按那个按钮。啊，如果你不小心停的太远，你就要把门打开，然后还要拉手刹车，不然车子会往前跑之类
1: 。對而且我我我印象中小我我很小时候那个坐我还记得坐家里的车，他那个时候是好像停车场甚至还有类似那种收票亭之类的那种那种地方，然后里面里面是有有人在顾
0: 。哦，对对对对对对对对对。对，就是都会都会有这这个这个在这个 for some reason， 我觉得很有趣的是，就算。他所有的那个票卡闸门都已经变成车牌辨识，但是在台湾的每一个停车场都还是有一个阿杯坐在那个地方打瞌睡，我真的是不了解到底为什么要要设置这个阿杯的。哦，哦，现在
1: 现在还有，现在有有有,有现在都还有，而
0: 且是每几乎我去的每一个停车场，就是什么什么那个、呃、高雄的各种百货公司啊、hotel 啊、台北的百货公司啊、hotel 都都还是有这个东西，我就觉得。Why？ 你<笑><笑>、欸、就觉得到底为什么会需要？就是有这个有这个编制，就是你已经自动化了，那这个编制的存在是
1: ，<笑>说实话不太理解台灣。台湾特色，台湾特色。对对对对，不要去
0: 多不要去多想。對,對,對,對,对，真的真的真好啊，碍于今天篇幅的关系，<好>我觉得我们下一章可以来好好聊聊，就是十一住行娱乐的这各方面有什么大的转变。因为我老实说，我真的每一项大家都体验到，然后我觉得。每一项里面真的都有让我觉得很惊艳的东西，也有一些让我觉得很傻眼的东西。嗯、<笑> OK OK， 对对对对对，好啊，那今天时间就差不多是这样，希望这个新年新希望啊，带给大家一些有趣的这个新的开始
1: 。好，新年快乐！对，新年快乐！谢谢大家。对，谢谢。好。